1: Ich habe zweimal die deutsche Meisterschaft verspielt in also im letzten Spiel verloren. Und das ist das Einzige, was mir noch in meiner Karriere fehlt, ähm, was ich gewinnen möchte. Und ganz ehrlich, es reizt mich unfassbar, das mit Düren zu gewinnen. Weil zum einen ist es da was ganz Besonderes, weil mit Friedrichshafen oder Berlin, ja gut, dann sagt jeder, okay, das ist der Rekordmeister und guck mal, was die für ein Budget haben, was die für eine Mannschaft haben. Da ist es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, normaler. Ja. Düren hat noch nie in der Vereinshistorie einen Titel gewonnen und gerade dieses, ähm, ja, dieses, diese, diese Challenge oder die, das das reizt mich halt unglaublich, ne? Weil du schreibst halt die Historie. Ne? Also du trägst dich halt ein zu jemanden, der was Besonderes geschafft haben in dem Verein.
0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Mein Name ist Lukas Schübreter und heute sprechen wir über Volleyball, was momentan, ja, muss man schon fast so sagen, eine brandaktuelle Sportart ist.
0: Moin natürlich auch von mir. In vielen Sportarten geht es jetzt so langsam auf die Playoffs zu. In der deutschen Eishockeyliga startet jetzt die letzte Phase, in der nochmal Nord- und Südliga gegeneinander spielen. Die deutsche Basketballliga Easy Credit BBL spielt noch bis Mai die Regular Season. Und auch in der NBA machen Curry und Co. sich langsam bereit für die Playoffs. Doch Stichwort brandaktuell: die deutsche Volleyballliga ist aber mal sowas von schon drin in den Playoffs, Luki.
2: Ja, genau. Also vor ein paar Tagen waren jetzt die Viertelfinalpartien. Und ja, wir schauen eben jetzt schon auf die Halbfinalspiele. Die liegen noch ein paar Tage vor uns. Also wir sind genau dazwischen. Und. Wir legen diesmal besonders einen Fokus auf die Begegnung zwischen Düren und Berlin und dafür haben wir einen Spieler von Düren am Start, nämlich Zuspieler Thomas Kozian Falkenbach und ich hoffe, er kann uns einen geilen Einblick geben, wie aktuell die Situation in der Mannschaft ist und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
0: Und hier sind wir auch schon im Interviewteil. Wie gesagt, wir haben bei Kabinengespräch noch nie über den Volleyball gesprochen. Und jetzt wird es endlich mal Zeit, dass wir das ändern. Wir dürfen heute am anderen Ende der Leitung Thomas Kotzian Falkenbach begrüßen. Hi Thomas. Hallo, grüßt euch.
2: Ja, hi auch von mir. Wie geht's dir heute? Wie war dein Tag? Was hast du heute so alles gemacht?
0: Gut
1: eigentlich. Also mir geht's gut. Wir hatten heute eigentlich einen ziemlichen Standardtag eines Volleyballers. Das heißt, wir haben heute zweimal trainiert, ähm, vormittags Krafttraining gehabt und nachmittags, jetzt donnerstags vorm Spiel, äh, haben wir immer Videosession. session ähm, Wir bereiten uns quasi auf den nächsten Gegner vor, gucken uns den an. Äh, Taktikbesprechung schon mal Teil 1, morgen ist Teil 2 und danach haben wir Balltraining gehabt. Und dann komme ich meistens so gegen halb acht nach Hause und ja, dann ist der Tag auch schon rum.
2: Wir treffen dich aktuell mitten in der Playoff-Phase, kurz vor eurem schweren Halbfinale gegen Berlin. Wie sehen jetzt aktuell die Tage vor so einem Playoff-Spiel aus?
1: Ähm, eigentlich gar nicht großartig anders wie in der Liga. Ähm, das, der einzige Unterschied ist, dass ähm, jetzt im Halbfinale ein bisschen öfter gespielt wird hintereinander. Also Wir hatten das Glück dieses Jahr, dass wir ja auch keinen Corona-Fall hatten. Das heißt, unsere Spiele wurden auch nicht verschoben. Und äh, der Spielplan war eigentlich relativ, relativ gut für uns äh, dieses Jahr. Das heißt, wir haben meistens immer Samstag, Samstag gespielt, also haben meistens nur ein, einmal in der Woche. Und jetzt fangen wir am Samstag an, spielen dann am Mittwoch direkt schon wieder in Berlin. Und das mögliche Entscheidungsspiel oder dritte Spiel wäre dann wieder am Samstag, das heißt drei Spiele innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber sonst ändert sich bei uns eigentlich im Prinzip vom Trainingsrhythmus her und von den anderen ja, Gegebenheiten, Nichts im Vergleich zu der Hauptrunde, außer dass die Spiele halt kürzer sind hintereinander und dass du öfter gegen den gleichen Gegner spielst.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wenn alles nach Plan läuft und der Podcast mit dir dann schon am Samstag ausgestrahlt wird, dann steht auch schon euer erstes Spiel gegen Berlin an. Wie schwört ihr euch als Mannschaft dann auf solch eine wichtige Partie ein? Berlin ist ja auch schon ein Brocken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir versuchen nicht großartig, ähm, was Besonderes aus diesem Spiel zu machen, sondern es eigentlich anzugehen wie jedes andere Spiel. Natürlich, äh, du hast im Hinterkopf immer, dass, äh, dass du gegen ja eigentlich den amtierenden deutschen Meister, auch wenn letztes Jahr ähm, es keinen richtigen gab, aber wie, im Kopf hast du den als, als deutschen Meister abgespeichert. Und ähm, das ist eine, eine riesen Herausforderung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es nicht als ähm, ja als Hemmung sehen oder sowas oder als viel zu großen Respekt vor vor einer riesen Mannschaft, sondern also wir sind positiv gestimmt. Wir wollen da reingehen, ähm, unsere beste, 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 beste Leistung abliefern und die beste Mannschaftsleistung abliefern, weil das ich denke, das es ähm, so das Hauptaugenmerk ist äh, ist das Team oder die Teamleistung, weil das hat uns dieses Jahr extrem ausgezeichnet und ich denke ähm, gegen Berlin brauchen wir uns nicht individuell zu messen ähm, Da denke ich mal haben, sind die auf jeder Position unglaublich gut besetzt und auch mit, mit teilweise Weltstars besetzt ähm, wo wir halt nicht mithalten können aber wo wir halt mithalten können ist als, als, als Mannschaft als Team und ähm, ja das, äh, da bin ich eigentlich sehr sehr optimistisch dass wir das wieder aufs Parkett bringen am, am Samstag und ähm, ja man hat das schon öfter im Sport gesehen dass ähm, gute Teams auch mal große Gegner schlagen können. Und ähm, da bin ich immer noch fest von überzeugt. Ich vergleiche das ein bisschen mit, mit Fußball, ähm, dass die Mannschaft da Weltmeister geworden ist. Ähm, konnte man auch nicht sagen, dass da nur Weltstars irgendwie bei der Deutschen Nationalmannschaft gespielt haben, sondern die waren einfach ein super Team. Und dann haben die auch große Gegner geschlagen. Und so vergleiche ich uns dieses Jahr so ein bisschen. Und ja, ähm, ich, bin, ich bin positiv gestimmt fürs Wochenende.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Benedikt Höwedes auf der Rechtsverteidigerposition hätte das echt nicht jeder erwartet. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ähm,
1: jeder wächst so ein bisschen über sich hinaus klar. und äh, das, das, ist schon, das ist schon viel. Also, ich habe ja auch schon andere Saisons erlebt und andere Teamchemien quasi in der, in der Mannschaft und äh, dieses Jahr passt es echt unglaublich gut. Also, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und. Ähm, alle das gleiche Ziel haben und auch sehr akribisch arbeiten und ähm, ja, das, das ist echt selten, sag ich mal.
0: Du persönlich bringst ja auch richtig viel Erfahrung mit, bereitest du dich denn selbst explizit nochmal anders auf solche Spiele vor? Also ja, mit den all den Jahren, denen du sch schon spielst, hast du da eine Routine oder ist das wirklich wie ein Ligaspiel bei dir oder sieht man dich doch dann kurz vor Anpfiff vielleicht vermehrt Richtung Toilette eilen
1: <lacht> Ähm, Nee, also für mich ist das äh, eigentlich das Spiel, wo ich die ganze Saison drauf warte. Ähm, nicht, weil ich jetzt äh, besonder was Besonderes mache oder sowas. Ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich dann diese Spiele besonders rangegangen bin und dann ist es meistens eher nach hinten losgegangen. Das heißt, wenn du zu viel analysierst und denkst, oh, da musst du das machen und das besonders gut und sowas, dann blockiert das meistens am Anfang ein. Ähm, nach einer gewissen Zeit kommt man dann wieder rein. Das ist kein Thema. Deswegen versuche ich das ähm, eher nach dem Motto anzugehen, dass ich halt richtig Bock habe, äh, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und ähm, das ist das höchste Niveau, was du was du abrufen musst in dem Spiel. Und das reizt mich äh, gerade in meinem Alter und mit meiner Erfahrung, sind das die Spiele, die, ähm, ja, die richtig Spaß machen, mir besonders. Und... Ähm, Deswegen, ähm, ich mache eigentlich nichts anderes. Ähm, ich versuche jetzt einfach locker drauf, drauf loszuspielen und nicht viele Sachen zu überdenken. Und ja, also klar, Aufregung ist immer da vom Spiel, äh, vor jedem Spiel. Das ist auch völlig normal. Das sage ich auch zu unseren jungen Spielern immer, dass ähm, die sich das ruhig eingestehen können, dass, dass man aufgeregt ist und so. Weil Nervosität ist auch gut. Also, das ist auch erwiesen, dass. Nervosität so einen gewissen Fokus schafft und dass man ähm, dann echt bereit ist aufs Spiel, weil wenn du nicht nervös wärst, dann wäre es, glaube ich, dann wäre irgendwas falsch. Von daher, aber das sollte sich immer nach den ersten, sage ich mal, zehn Bällen, äh, so ein bisschen fünf bis zehn Bällen so äh, in so einen Flow übergehen und dann, dass sich das nicht mehr hemmt.
0: Ihr seid ja auch wirklich absolut gut in Form, ihr strahlt als Team wirklich ein hohes Maß an Selbstbewusstsein aus habt ihr jetzt ja unter anderem zehn Spiele in Serie gewonnen, ihr wart auf dem zweiten Platz der regulären Liga. In der letzten Runde der Playoffs habt ihr auch ähm, Pokalsieger Frankfurt United recht deutlich geschlagen. Game 1 war ja ein äh, 3 zu 1 Auswärtssieg und das zweite Spiel konntet ihr mit 3 für euch entscheiden. Was sind denn so die Gründe für diese Konstanz äh, in der Saison? Ist das wirklich nur dieser Team-Spirit oder gibt es da vielleicht noch mehr?
1: Ähm, unter anderem der Team Spirit und ähm, das Rotationsprinzip, was wir dieses Jahr, was extrem gut funktioniert und zwar ähm, seit langem in Düren ähm, können wir wirklich auch 14 Spieler bauen und ähm, ich habe das erlebt in meiner Saison in Friedrichshafen, als wir damals, boah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 36 Spieler am Stück gewonnen haben in allen Wettbewerben, also damals auch Champions League und Pokal und Bundesliga und so. Und die haben wir nur gewonnen, weil alle Spieler zum Einsatz kamen. Weil wenn du ein hohes Pensum fährst, gut, das haben wir dieses Jahr nicht, weil wir spielen nicht international, aber trotzdem, wenn du so viele Spieler hast, brauchst du einfach deinen kompletten Kader. Und in Düren war es immer so, dass die Breite nicht immer da war. Also du hattest dann schon nach den ersten acht, neun Spielern hat es dann schon so einen Abfall, wo du denkst, also einen Abfall in der Leistung, wo du dann denkst, ja, kann man den spielen lassen, ne? gewinnen wir das Spiel trotzdem. Und das hast du dieses Jahr halt gar nicht. Und ähm, unser Trainer hat es dieses Jahr hinbekommen, echt alle an der Stange zu halten. Und das ist sehr wichtig, ähm, dass jeder sich dazugehörig gefühlt und ähm, seinen Beitrag leisten kann. Weil als Spieler, wenn du sehr lange halt kein das Feld nicht mehr siehst, dann ist automatisch deine Motivation geht runter. Und äh, dann, dann forcierst du es nicht mehr und gibt es auch nicht mehr so viel Gas im Training und so weiter. Und das ist, wird dann halt auch unterschätzt, weil Training, ne, diese, sag ich mal, erste Mannschaft gegen zweite Mannschaft, jeden Tag, diese Challenge im Training, ist halt extrem wichtig. Und äh, das ist auch wichtig für die erste Mannschaft, weil die muss ja gefordert werden. Weil wenn das, wenn, das, wenn du in der Woche nicht gefordert wirst und dann kommst du dann zum Wochenende zum Spiel und auf einmal ist dann ein Gegner, der dich fordert, dann bist du, nicht, bist du das nicht gewöhnt, ja, diesen Druck auch auszuhalten, der da von der anderen Seite kommt. Deswegen sind diese äh, vermeintlichen äh, zweite Mannschaft äh, extrem wichtig äh, für, für den Teamerfolg. Und diese zweite Mannschaft hat halt heute, dieses Jahr auch sehr viele Einsatzchancen gehabt. Und demnach konnten einige ältere Spieler, in Anführungsstrichen, oder erfahrenere Spieler auch ihre Pausen bekommen. Und demnach ähm, bist du hinten raus in der Saison, wo es eigentlich die heiße Phase ist oder also in den Playoffs, bist du einfach frischer. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch diese Serie ausgemacht hat, warum wir so viele Spiele am Stück gewonnen haben. Weil alle Spieler zum Einsatz kamen und ihre Leistung gegeben oder gezeigt haben.
0: Du hast ja auch selbst einen großen Beitrag am gelungenen Auftakt in die Playoffs. Im ersten Spiel wurdest du dann auch als MVP ausgezeichnet. Wie schätzt du denn selbst so deine persönliche Form ein, Thomas? Also auch vielleicht in, ja, in Betrachtung deiner gesamten Karriere, wo stehst du aktuell noch?
1: Boah, ist ganz schwer einzuschätzen. Ich schätze mich selber ungern ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jemand, der sehr selbstkritisch ist. Also mich findest du eigentlich fast nie nach einem Spiel, wo ich sage, boah, heute war super. Ich habe Spiele, wo ich danach denke, oh ja, Heute hat es ein gutes Gefühl und so, war, war okay. Aber ähm, es ist immer sehr schwer. Also mit meinem Anspruch an mich selber gerade ist es schwer zu sagen. Ähm, viele Leute sagen mir in meinem Umfeld, ich spiele eine der besten Saisons meiner Karriere dieses Jahr. Ob das stimmt, kann ich dir nicht sagen oder kann ich euch nicht sagen. Ähm, wenn das Feedback von außen kommt, dann wird es vielleicht gar keine schlechte Saison sein. Ähm, aber ich denke, die Saison, wo ich auch ähm, diese Auszeichnung zum MVP der Liga bekommen habe, ähm, die Saison war auch eigentlich ziemlich gut. Also von daher kann ich es gar nicht so sagen, ähm, ob es jetzt diese ist oder die andere Saison. Aber ich versuche halt, ich messe mich so ein bisschen am Mannschaftserfolg, auch am Teamerfolg. Dadurch, dass ich ja, als Zuspieler einen gewissen Beitrag leiste zu der, zum Erfolg oder zu den, zu den Siegen halt, weil du als Zuspieler eigentlich fast jeden zweiten Ball berührst und somit auch äh, die Mannschaft in die richtige Bahn bringst eigentlich. Also nicht wie einem Quarterback beim, bei der American Football. Ähm, Mäße ich mich auch daran Und dadurch, dass wir so viele Spiele gewonnen haben, denke ich schon, dass meine Saison ganz gut war. Ähm, natürlich nicht zu vergessen, dass ich auch hinten dran Zuspieler habe, ein junges Talent, der enormen Schritt nach vorne gemacht hat und äh, mir da auch sehr geholfen hat dieses Jahr, also viele Spiele übernommen hat, äh, wo ich halt auch Pause bekommen habe und demnach ein, du auch einfach frischer bleibst. Es geht nicht immer nur ums Körperliche, sondern auch ums Mentale, dass du halt nicht jedes Spiel spielen musst, nicht jedes Spiel fokussiert sein musst, so jetzt, heute müssen wir gewinnen, sondern dass du auch mal ein bisschen vielleicht abschalten kannst und äh, mal sagen kannst, so ähm, dem Jungen mal ein bisschen helfen und ähm, Schauen, dass, dass die junge Generation auch nachkommt. Das ist auch sehr wichtig.
2: Ja, ein Anteil an diesem Formhoch von eurem Team wird ja auch sicherlich euer neuer Trainer Rafa Mutschkewitsch haben. Der ja. ist ja auch noch nicht allzu lange im Trainergeschäft tätig, zumindest noch nicht allzu lange in Deutschland. Der hat jetzt, glaube ich, letzten September äh, euren langjährigen Coach dann Stefan Falter ersetzt. Was zeichnet ihn aus? Hat er dann auch dieses Rotationsprinzip, was du eben erwähnt hast, dann mit äh, entwickelt und eingebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ihn auszeichnet. Er, hat, ähm, er gibt allen 14 Spielern das Vertrauen. Und ähm, er ist auch sehr mutig oder war auch von Anfang an sehr mutig. Was ich echt, da muss ich echt einen Hut ziehen, wo ich denke, boah, erstes Jahr ähm, Haupttrainer und äh, hat er dann Wechsel teilweise gemacht, wo ich dachte, oh, der traut sich was, sage ich mal, am Anfang seiner, seiner Karriere. Aber ähm, die Spieler haben es immer halt ähm, heim, heimgezahlt in dem Sinne, dass sie ihre Leistung alle erbracht haben. Und dann, wenn das einmal direkt von Anfang an klappt, dann, dann ist der Stein im Rollen und dann äh, hast du als Trainer, kannst du machen, was du willst und äh, im Prinzip die Leistung kommt von allen. Ja. Und ähm, das zeichnet ihn auf jeden Fall aus. Also er ist mutig, er hat keine Angst, Spieler reinzuwerfen. Wir benutzen eigentlich fast in jedem Spiel ja, mindestens mal zwölf Spieler, elf Spieler, ob es jetzt jemand ist, der zum Block reinkommt oder zum Aufschlag oder sowas. Und diese Spieler ähm, sind, also die Leistung ist nicht zu unterschätzen, auch wenn jemand zum Aufschlag kommt und zum Beispiel in einer heißen Phase zwei sehr gute Aufschläge macht, wo wir dann zwei, zwei Breakpunkte machen, die goldwert sind in einem Satz dann äh, macht, das schon, macht das schon viel aus. Also das ähm, ist schon ist schon auch ein wichtiger Faktor. Und ähm, ja, und dieses, er ist ein sehr guter Kommunikator. Ähm, er redet sehr viel mit den Spielern, er redet sehr viel individuell mit den Spielern. Und was er gut hinbekommt, ist diese Balance zwischen erfahrenen und jungen Spielern aufrechtzuerhalten und auch mit den erfahrenen Spielern im Austausch zu sein. Und das ist etwas, was gerade auch bei uns sehr wichtig ist, ähm, dass, du, dass wir keinen Trainer haben, der quasi von oben herab so ein Diktator ist und äh, alles nach seiner, seiner Pfeife tanzt, sondern er ist äh, klar autoritär und so, klar, er trifft am Ende die Entscheidung, aber er hat seine Berater in der Mannschaft und mit denen konsultiert er sehr viele Sachen und äh, nimmt sich die Meinung. Und, ja, mit ihm kann man immer reden über, über gewisse Dinge. Und von daher, das äh, ist auch sehr wichtig und äh, gerade bei uns bringt das auch ähm, ja, den Erfolg mit sich, weil äh, ja ähm, die Erfahrung, die wir in der Mannschaft haben, äh, die ist schon nicht zu unterschätzen. Also das sind alles Spieler dabei, die international gespielt haben, die vieles gesehen haben in der Volleyballkarriere. Und da ist es auch wichtig, dass man die mit einbezieht.
2: Und was möchtest du nach den Playoffs am liebsten in der Zeitung über deine Mannschaft lesen?
1: Oh, gute Frage. Nach den Playoffs? Ja, ja. ja am liebsten würde ich lesen. Äh, Düren schafft die Sensation und wird äh, zum ersten Mal deutscher Meister. Das ist, ist, also das. Jahr,
0: ist also dieses Jahr der lang ersehnte große Wurf mit den Powervolleys drin? Ich
1: sag mal. Also es ist nicht unmöglich. Also es gab schon Saisons, wo du gesagt hast, boah, also Berlin ist so unfassbar stark. Ähm, da können wir auch, wenn wir über uns hinauswachsen mit 120 Prozent, keine Chance, dass wir da in der Finalserie. Weil das ist auch das, nochmal das Wichtige. Ne? Wir haben jetzt in dem Halbfinale enormen Vorteil, weil wir halt zu Hause anfangen es eine Best-of-3-Serie gibt. Das heißt, das ist auch nicht normal. Normalerweise ist im Halbfinale Best-of-5. Das heißt, du musst dreimal gewinnen. Jetzt reicht es zweimal zu gewinnen. Und Berlin tut sich schwer, bei uns zu spielen. Das ist also ist klar. Die letzten Ergebnisse waren immer, immer knappes Spiel. Und ähm, von daher ist die Chance groß, ins Finale zu kommen. Und ähm, klar, in einem Finale wird dann wieder Best-of-5 gespielt. Das heißt, du musst dreimal gewinnen. Aber Friedrichshafen, die haben das letzte hinten raus echt gut gemacht, muss ich sagen. Also die haben leistungsmäßig ähm, einen riesen Auftrend gehabt. Aber wisst ihr, wenn, wenn wir Berlin schlagen im Halbfinale, dann ist so ein Selbstbewusstsein da und so ein Aufschwung da, da kann man für, für nichts mehr garantieren, was dann passieren kann. Ne? Von daher, ähm, das ist das, was, was mich so ein bisschen positiv stimmt diese Saison, dass, wir da, dass da dieses Wunder zu schaffen nicht ganz unrealistisch ist, sage ich mal so. Und ich war ja in Friedrichshafen, ich habe zweimal die deutsche Meisterschaft verspielt, in also im letzten Spiel verloren. Und das ist das Einzige, was mir noch in meiner Karriere fehlt, was ich gewinnen möchte. Und ganz ehrlich, es reizt mich unfassbar, das mit Düren zu gewinnen. Weil zum einen ist es da was ganz Besonderes, weil mit Friedrichshafen oder Berlin ja gut, dann sagt jeder, okay, das ist der Rekordmeister und guck mal, was sie für ein Budget haben, was sie für eine Mannschaft haben. Da ist es so ein bisschen in Anführungsstrichen normaler. Ja. Dion hat noch nie in der Vereinshistorie einen Titel gewonnen. Und gerade dieses, ähm, ja, dieses, diese, diese Challenge oder die, das, das, reizt mich halt unglaublich, ne? Weil du schreibst halt die Historie, ne? Also du trägst dich halt ein zu jemandem, der was Besonderes geschafft haben in dem Verein. Und dann ist das, was, was einen unglaublich reizt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also für viele Anhänger von den Powervolleys oder wahrscheinlich für alle, für die Stadt Düren, wäre das vermutlich ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Ähm, man ist ja schon öfters harschhaft am Titel vorbeigeschraben. Du hast es selbst gesagt, du hast es auch zweimal verspielt, ähm, bist Vizemeister geworden in Friedrichshafen. Eine Meisterschaft wäre jetzt für dich bestimmt die Kirsche auf der Torte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich, für den Verein. Diese Mannschaft hätte es verdient, nach so einer Saison, definitiv. Ähm, das wäre so ein, so ein krönender Abschluss. Also äh, Da kann man eigentlich schon danach, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, aber ist auch schon so ein bisschen intern, äh, so wenn man das mal schafft, äh, dann ist es eigentlich so ein bisschen äh, auch mal so ein, so ein Zeitpunkt, wo man sagt, ja, vielleicht hört man danach auf. Ja. Weil es gibt so viele, viele Spieler, die danach halt nicht aufgehört haben und dann hörst du nach einer Saison auf, die nicht so zufriedenstellend ist. Und das wäre, das wäre ähm, irgendwie schade. Und wenn du das erreicht hast und gerade auch hier den Düren erreicht hast, dann, dann kannst, du eigentlich, äh, kannst du das eigentlich nicht mehr toppen, sage ich mal so. Wobei dann natürlich andere Dinge wiederum reizen. Ne? Wenn, du, wenn Düren dann sagt, okay, wir spielen dann Champions League, das darauffolgende Jahr oder sowas. Ne, dann hast du wieder neue Herausforderungen, die auf dich zukommen. Also es wäre dann eine spontane Entscheidung. Aber es wäre es wäre unglaublich äh, ein zufriedenstellendes äh, Gefühl, wenn man das schafft. Also gerade auch mit meinen Anforderungen an mich selber und mit meinen Ambitionen. Das wäre echt ein Traum.
2: Hast du denn noch andere Ziele neben dem Meistertitel, die du vielleicht noch in deiner Volleyballkarriere erreichen willst? Vielleicht auch mit der Nationalmannschaft? Oder würdest du sagen, boah, also vielleicht äh, wir schaffen jetzt die Meisterschaft ähm, und dann sage ich, ja, jetzt ist vorbei?
1: Ähm, ja, Nationalmannschaft, Jetzt triffst du mich auf so einem Thema, äh, was ein bisschen. Ja, ich war ja dabei gewesen vor zwei Jahren äh, bei der Nationalmannschaft und habe da echt ähm, ja, unglaubliche Erfahrungen gemacht, ähm, auf, auf äh, dem höchsten Niveau eigentlich, was man so im Volleyball erreichen kann, zu spielen. hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war, war eine richtig coole Sache, äh, auch durch die Welt zu reisen und äh, an verschiedenen Orten dann. Dann Volleyball zu spielen und so, da habe ich mich ja leider verletzt dann, damals bei einem Turnier in Frankreich, musste dann zurückreisen und es äh, war so ein bisschen so ein blöder Abschluss. Und dann war letztes Jahr das Corona-Jahr, wo nicht so viel äh, stattgefunden hat, ähm, nationalmannschaftsmäßig und dann war ich dieses Jahr wieder im Austausch mit dem Co-Trainer und äh, wie es bei mir aussieht und so und ob ich denn noch spielen möchte und spielen werde und so, aber musste ich dann leider auch absagen. Also was heißt leider, ich bin halt mittlerweile, ich lebe ja hier in Düren mit meiner Frau und meiner Tochter und meine Frau ist Lehrerin und ja, wir mussten halt gucken, wie, wie wir das alles unter einen Hut bekommen würden und Nationalmannschaft ist halt so, du bist dann halt schon vier bis sechs Wochen am Stück weg und das ist dann als Familienvater ist es dann schon ein bisschen andere Entscheidung. Wenn du 25 bist und Single bist oder vielleicht eine Freundin hast und so und keine familiären, ähm, ja, bist nicht familiär äh, eingebunden, dann ist die Entscheidung ganz klar. Und jetzt ähm, musste man halt drüber nachdenken, wie es weitergeht. Und das Problem ist halt, dass ich das auch, ich hätte einfach ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich meine Frau jetzt meine Tochter hier lasse und die muss halt zur Schule und Kindergarten und hier muss alles weitergehen, hier geht das Leben weiter und ich bin halt vier bis sechs Wochen weg. Von daher habe ich nach langer Überlegung und es fiel mir wirklich schwer, ähm, habe ich dann Nationalmannschaft abgesagt und demnach ist das, ist das Thema Nationalmannschaft dann auch für mich gegessen. Ähm, von daher in der Hinsicht äh, keine Ambition, aber Volleyballerisch, wenn du das jetzt nur aufs Sportliche, mich persönlich beziehst, ist natürlich der deutsche Meistertitel das, was ganz oben steht für mich, aber ich habe auch Ambitionen, ja, Junge Spieler weiterzuentwickeln, meine Erfahrung zu teilen und die besser zu machen. Das ist das, was, was mir irgendwie am Herzen liegt. Keine Ahnung warum, ob es, ob es daran liegt, dass ich nicht so den, ja, den Nachwuchs sehe in Deutschland, der so in der Nationalmannschaft nachkommt und also gerade jetzt in der auf der Zuspielposition. Ähm, wo ich dann vielleicht einen Beitrag dazu leisten will, dass Spieler dazukommen, die auf dieser internationalen Bühne dann halt auch bestehen werden. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich den Ausschlag gebe und da irgendein Talent heranziehe, aber wenn ich halt ähm, hier in Düren mit einem Erik Bokreff zusammenarbeiten äh, kann, der 22 ist und seine Karriere vor sich hat und der jemand ist, der unglaublich äh, gut arbeitet und zuhört und sich auch verbessern will, dann habe ich einfach innerlich so eine Motivation, dem Jungen zu helfen, dass das auf jeden Fall auch zu einem meiner Zielen gehört, in den nächsten Jahren, ja, diese Spieler, diesen Spielern zu helfen, um den Schritt ja, zum, zum Führungsspieler zu machen, sage ich mal, und dann vielleicht auch irgendwann in die Nationalmannschaft zu kommen.
2: Ja, es ist cool, weil, dass du das erwähnt hast, weil wir wollten dich eigentlich ziemlich zum Schluss fragen, wie so die Situation zwischen dir und Burggreif aussieht, ob ihr eher so wie Konkurrenten seid, die sich nicht so helfen, sondern so mit ausgestreckten Ellenbogen so versuchen, den Platz so zu behaupten. Aber anscheinend seid ihr ja kollegial unterwegs und helft euch ja gegenseitig.
1: Ja, ähm, ja also definitiv, äh, Erik und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, obwohl äh, ja da so ein großer... Äh, Altersunterschied herrscht, aber äh, ich hatte damals, als wir Erik hier hingeholt haben, auch ein kleines Mitspracherecht gehabt, weil ich mir gewünscht habe, einen jungen deutschen Zuspieler äh, zu bekommen, als Zweiten, als Bäcker, äh, den ich dann so ein bisschen, mit dem ich arbeiten kann und dem ich auch was weitergeben kann und so weiter, das war mir wichtig und äh, dann waren einige Kandidaten da und ich habe mich halt bewusst dann, nicht ich habe mich entschieden, sondern ich habe dann meinen Senf dazugegeben und gesagt, so, den hätte ich gerne und die haben äh, die sportliche Leitung und auch das Management, die haben dann ein bisschen auf mich gehört und auch gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das und ähm, nach eben, nachdem er letztes Jahr oder ist er jetzt schon zwei Jahre da, ich glaube noch, ja, ja ich glaube schon, ja, ja. Äh, nachdem er in den letzten zwei Jahren nicht ganz so viel gespielt hat, bekommt er dieses Jahr immer mehr Einsatzchancen und man merkt, dass, dass ihm das halt gut tut, ja. Und wir machen sehr viel individuell. Also ich packe mir den immer vorm Training. Wir fangen dreiviertel Dreiviertelstunde früher an. Und ich werfe ihm Bälle an und versuche individuell mit ihm zu arbeiten. Und ähm, ja, ich sehe halt seine, seinen Fortschritt. Und das stimmt mich positiv, dass wir, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und ich habe halt vieles in meiner Karriere erlebt. Ich habe mit Streit auf der Position gehabt, die Ellenbogen gehabt haben. Ich habe aber auch... Ganz im Gegenteil, in, in Friedrichshafen mit dem Simon Tischer ein unglaublich kollegiales Verhältnis gehabt. Und das war, denke ich, auch ein ausschlaggebender Punkt, der, ähm, der auch damals den Erfolg in Friedrichshafen so ein bisschen äh, unterstützt hat, dass wir beide so unglaublich gut harmoniert haben und beide hatten einen anderen Spielstil und der Trainer hat es damals auch ausgenutzt und hat beide spielen lassen und die Mannschaft hat auch davon profitiert. Und ich habe mich halt auch neben dem Feld unglaublich gut mit ihm verstanden und habe sehr viel von ihm gelernt. Habe da auch zugehört und ich sehe mich jetzt in seiner Rolle jetzt in Düren und versuche das genauso mit, mit Erik zu machen, meine Erfahrungen zu teilen, ihm zu helfen, Ansprechpartner zu sein, wenn er irgendwelche Probleme hat und meine Erfahrungen zu, äh, zu teilen und auch ja, vielleicht Dinge, die ich ein bisschen vermisst habe in meiner Karriere äh, von, von Leuten, die mir hätten vielleicht ein bisschen helfen können, das versuche ich halt besser zu machen und äh, den Spielern, oder Erik jetzt insbesondere, ähm, zu helfen in gewissen Situationen.
2: Also wie du gesagt hast, du hast schon sehr viel erlebt in deiner Karriere, aber eine Sache hast du noch nicht erlebt und von dir habe ich von vor fünf Jahren, jetzt vor ein paar Tagen Interview gelesen, da hast du gesagt, dass du unbedingt auch mal in der französischen, italienischen oder polnischen Liga eben in den noch höheren oder besseren Ligen, qualitativ besseren Ligen spielen wollen würdest kam da nie ein passendes Angebot aus dem Ausland oder hat es irgendwie nie gepasst, vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen? Also ähm, es gab, das ähm, ist eigentlich echt äh, schwer, über sowas zu reden,
1: weil ähm, ja äh, ich hatte die Ambition auf jeden Fall, ähm, nur äh, es kam nie das passende Angebot zur richtigen Zeit, sage ich mal so. Also ich war bereit, nach dem Jahr in Friedrichshafen ähm, ins Ausland zu gehen. Und da hatte ich kein richtiges Angebot, wo ich sagen konnte, okay, das mache ich jetzt. Und ähm, ja, es, es blieb, ich sage jetzt nicht so, es blieb mir nichts anderes übrig, als nach Düren zurückzugehen. Das ist falsch, das äh, stimmt auch nicht. Aber es war kein Angebot aus dem Ausland, was mich gereizt hätte. Weil dadurch, dass ähm, im Volleyball ist es halt so, gerade auf der Zuspielposition, ähm, wenn du kein erster Zuspieler bist oder Führungsspieler bist, dann bist du nicht so wirklich interessant für die ausländischen Vereine. Und ähm, in meiner letzten Saison in Friedrichshafen habe ich wirklich 50-50 gespielt mit Simon damals, wenn nicht noch Ticken mehr sogar. Und das hat, konntest du auch in allen Statistiken äh, nachvollziehen und so weiter. Und das haben wir auch versucht zu verkaufen über meinen Spielerberater. Aber es hat mir keiner so richtig abgenommen, weil die halt gesehen haben, ja, das es aber Simon Tischer, der ist doch erst der Zuspieler. So ist ja egal, der Name war einfach immer vor mir. Und äh, demnach äh, hat das so ein bisschen gehemmt. So, und dann kam ich nach Düren zurück, hatte dann direkt in der ersten Saison, wie ich eben gesagt habe, eine ziemlich gute Saison gehabt. Und dann fing das langsam an mit Angeboten. Und dann hatte ich ein Angebot aus Tschechien, hatte ich ein Angebot aus Belgien, hatte ich ein Angebot aus Frankreich, hatte ich ein Angebot aus Polen, äh, aus Italien nie weil das nochmal so, so ein Schritt äh, noch mal über, das, über alle anderen ist, weil Italien ist wirklich unglaublich schwer reinzukommen. Ähm, nur dann war ich schon an einem Punkt, wo äh, dann meine Tochter auf der Welt war und wir waren hier wieder in Türen und meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten, weil die hatte davor, war sie in, in Elternzeit und äh, da waren wir ein bisschen freier. Und dann überlegst du halt nicht mehr individuell, sondern du überlegst dann schon als Familie. So, Wo wollen wir überhaupt hin? Ja, dann habe ich überlegt, ja super, dann gehe ich jetzt ins Ausland für ein Jahr oder zwei Jahre und dann, was mache ich dann? Wenn ich dann kein Folgeangebot habe, zurück nach Düren, unwahrscheinlich, ich bin jetzt dreimal zurückgekommen nach Düren, äh, noch ein viertes Mal, keine Ahnung, ob die das gemacht hätten. Ähm, und äh, dann war ich schon drei, über 30 oder 30 gerade so und ähm, dann machst du natürlich Gedanken und ich habe äh, hab ja auch studiert nebenher in meiner Karriere als Volleyballer und ich habe auch Ambitionen, irgendwo in, in, im Beruflichen auch weiterzukommen. Also so viel Geld habe ich jetzt nicht verdient, dass ich sagen kann, so nach der Karriere mache ich jetzt erstmal nichts. Ja. Sondern äh, ganz im Gegenteil, ich habe da auch äh, Zeit investiert und das will ich halt nicht einfach so links liegen lassen. Von daher ist meine... Berufliche Karriere nach meiner volleyballerischen Karriere auch wichtig. Und dann machst du dir halt auch Gedanken so, spiele ich jetzt bis 40 noch Volleyball, dann wird der Berufseinstieg wiederum schwer. Auf der anderen Seite, viele, die dann aufgehört haben, haben gesagt, ich spiele so lange, wie du nur kannst, weil das wirst du so vermissen, diese Zeit. Ja, das ist schon ein Privileg, also das zu machen, was einem Spaß macht und man bekommt Geld dafür. Also quasi ein Hobby zum Beruf. Und äh, von daher, äh, ja, aber die da waren zufrieden mit mir, mit meiner Leistung und äh, deswegen äh, bin ich dann habe ich mich da, dagegen entschieden, gegen die ausländischen Angebote und habe das als Familie auch, denke ich, richtig entschieden und bin hier geblieben und äh, habe jetzt meine Ambitionen hier mit Düren und äh, ja traue da auch
2: gar nicht nach irgendwie, dass ich nicht ins Ausland gegangen bin. Ja, wollte gerade sagen, also wenn ihr auch noch am Ende so die Meisterschaft holt, dann hat es sich ja eigentlich schon fast gelohnt, dass du wirklich den Step nach Düren wieder zurückgemacht hast.
1: Ja, denke ich auch.
2: Wir haben jetzt schon über deine Zukunft philosophiert. Wir wollten aber noch etwas kurz auf deine Anfänge als Volleyballer zurückkommen. Wie bist du damals eigentlich zum Volleyball gekommen? Kam das alles jetzt durch deinen Vater Milan? Das kam eigentlich durch meinen Vater und meine Mutter. Also ich bin,
1: ähm, bei mir war es eigentlich vorprogrammiert. Genauso wie bei meinem Bruder, der hat ja auch Volleyball gespielt. Der hat jetzt vor zwei Jahren aufgehört. Ähm, wir sind in der Halle geboren, kann man sagen. Also ich bin, äh, wie, ich war ein kleiner Zwerg und bin in der Halle rumgelaufen. Ja, meine Mutter hat Volleyball gespielt, mein Vater hat Volleyball gespielt. Und äh, wir sind ja dann mit drei aus der Slowakei nach Deutschland gekommen, weil mein Vater einen Profivertrag bekommen hat in Deutschland. Er hat quasi diesen Step ins Ausland dann gemacht, äh, was auch, äh, wofür ich ihm halt auch sehr dankbar bin, weil er äh, ja, den Weg geebnet hat eigentlich, äh, dass ich ja, hier aufgewachsen bin und nicht jetzt, weil Slowakei schlechter ist oder sowas, aber äh, Volleyballerisch war es für mich eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Und äh, von daher, ja, Volleyball war schon immer in meinem Teil meines Lebens oder unserer Familie und von daher, mein Vater hat mich eigentlich nie da reingedrückt in dieses Volleyball, aber das war für mich eigentlich klar, ich werde auch Volleyball spielen. und daher, ich habe zwar auch andere Sportarten ausprobiert, ich habe auch Fußball gespielt, habe auch Tischtennis gespielt, hat mir auch alles Spaß gemacht, aber das Potenzial natürlich schon die Gene, die du mitbekommst, das Talent, das bleibt nicht ganz versteckt, obwohl ich nie der talentierteste Volleyballspieler war. also Gerade in meinen Anfängen waren sehr viele Trainer, die mir gesagt haben, ach, du wirst nie Erste Liga spielen und du. ich habe nie rausgestochen als, boah, das das Talent. Ne? Ähm, Im Vergleich zu jetzt zum Beispiel dem äh, Erik Röhrs, den wir ja heute, äh, es ist ja rausgekommen, den verpflichtet haben, das ist halt Deutschlands Megatalent. Ja, das ist, äh, das, dem wird nachgesagt, er wird in fünf Jahren mit der internationale Spitze sein. Ob er es natürlich dann am Ende schafft, muss er natürlich beweisen, klar, aber es ist schon beeindruckend und so war ich auf gar keinen Fall in seinem Alltag. und ähm, Von daher, mein, mein, mein Vater war, war mein Trainer von, von Anfang an. Der war auch mein Jugendtrainer damals. Ich habe immer schon mit, mit drei Jahre Älteren zusammengespielt. Also ich war 15, die waren teilweise schon 18, was ja in diesem Alter ein enormer Sprung ist. Ähm, und ja, so habe ich mich dann hochgearbeitet. Ich habe damals ähm, mir so vorgenommen, da habe ich in der Bezirksklasse angefangen, also die unterste Liga. Und mein Ziel war, ich will jedes Jahr eine Liga höher spielen. Und das habe ich bis zur Oberliga geschafft. Und dann habe ich, nee, bis zur Regionalliga geschafft. Und dann... Ähm, ja, war die Frage, damals gab es äh, in Mendig, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja auch eine Erstligamannschaft. Und dann habe ich damals schon mit der ersten Liga trainieren dürfen. Da war ich 18 oder 19. Und äh, dann fand der Trainer mich gut und hat dann gesagt, pass auf, ich will dich nächstes Jahr in die erste Liga holen. Und äh, dann hat der Verein abgemeldet in dem Jahr danach. Also die sind quasi pleite gegangen. Und das war echt schade, weil da hätte ich den Sprung in die erste Liga mit 18, 19 schaffen können. Und das wäre natürlich gigantisch gewesen. Ne? Je früher du da reinkommst, desto, desto einfacher hast du es dann. Ne? Und dann musste ich halt über Unwege gehen und habe dann vier Jahre zweite Liga gespielt. Habe dann parallel zur zweiten Liga mein Studium gemacht, mein Bachelorstudium gemacht. War auch ein enormer Aufwand, den ich da betrieben habe, aber es war mir wichtig weil es war noch nicht ganz professionell und natürlich war meine Ambition immer Erste Liga zu spielen irgendwann. Und ich habe das aber so getimt, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, spiele erst dann Erste Liga, wenn ich mein Bachelorstudium fertig habe. Weil ich wusste, parallel dazu pff, ist echt schwer. Ja. Und auch von der Motivation her und vom Aufwand unglaublich schwierig. Also ich bewundere Leute, die das parallel hinkriegen. Ich war auch nie der Typ, der über Fernuni oder sowas äh, gut äh, studieren konnte, war gar nicht meins, ich musste immer Präsenz haben und das. dann habe ich meinen Bachelor fertig gehabt und dann, genau nach dem Bachelorabschluss, habe ich eine Angebot aus Türen gehabt und äh, ja, dann habe ich das direkt gemacht und seitdem, seit 2012 jetzt glaube ich, 2011, 2012, ähm, ja, spiele ich Volleyball und habe dann parallel dazu meinen Master gemacht in Business Management, bin da aber noch nicht fertig leider. Ich muss noch meine Masterarbeit schreiben, aber bin jetzt scheinfrei seit, ich glaube, drei oder vier Jahren schon. Aber das Problem ist halt, ich komme nie zu der Bachelorarbeit, weil immer irgendwas, äh, Masterarbeit, weil immer was dazwischen kommt und ich habe für mich den Anspruch, ich will es in einem Unternehmen schreiben. Deswegen ist das immer ein bisschen komplizierter, das Ganze. Ja, so habe ich angefangen. So war im Prinzip mein Weg Schritt für Schritt, Step by Step, nie über irgendein Volleyballinternat oder sowas, diesen Standardweg, den viele gehen nie besucht. Also keine Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Ein Jahr für die Slowakei, aber das war auch nicht richtig so. Eine EM mitgemacht. Ähm, ja, und so habe ich meinen Weg irgendwie in die erste Liga geschafft.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem gewaltigen Pensum. Ähm, du hast es jetzt, wie gesagt, irgendwie geschafft. In einem Interview hast du aber auch gesagt, dass es dir nur schwer vorstellen könntest, in einem klassischen Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Willst du dich dann irgendwie irgendwann selbstständig machen oder vielleicht auch selber als Trainer anfangen? Du hast ja eben schon gesagt, dass du Bock drauf hättest, ja, im Jugendbereich oder im Nachwuchs die Talente vielleicht zu fördern, jetzt auch eben wie, wie deinen Mitspieler, weil eben sowas noch fehlt, um die in die Nationalmannschaft zu bringen?
1: Ähm, ja, also ihr habt gut recherchiert, das habe ich gesagt, äh, weil das Problem ist immer... Mh, ich von meiner Persönlichkeit her, ich bin jemand, ich kann mich zwar relativ gut unterordnen, das ist nicht so das Problem. Also ich habe jetzt kein, kein Problem mit äh, Autorität äh, oder Chefs oder sowas, aber was mich halt extrem fuchsig macht, ist, wenn ich mich nicht ausleben kann in dem Beruf. Das heißt, wenn ich, nicht, äh, wenn ich zum Beispiel den, den Betrieb weiterbringen will ja, oder verbessern will, neue Innovationen reinbringen will und so weiter, und ich habe jemanden vor mir, der das bremst. So, der das gar nicht will oder der das nicht sehen will oder so Sachen. Da ist, da Kochzeit halt in mir. Ne? Und da, deswegen habe ich das gesagt, ich kann, mich, ich kann mir nicht vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Und auch von 8 bis 5 irgendwie einzustempeln und dann zu sagen, so, ich bin jetzt weg, wird mich nicht erfüllen. Ich bin jemand, ich muss was kreieren, ich will meine Ideen einbringen und so weiter. Und deswegen... Ob ich selbstständig werde, weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar ja, Sachen offen, wo ich Ideen habe für meine Zukunft. Aber Trainer haben mich auch schon viele gefragt. Und auch in meiner Karriere und so. Vital Hein hat immer gesagt: Hier, der Trainer, der Trainer Kotschian, hat er immer gesagt, weil ich immer irgendwelche Sachen da, meinen Senf dazu beitragen wollte und so. Und ich auch ein Freak bin. Ja. Also ich beschäftige mich. Jetzt ein bisschen weniger mit Volleyball, weil ich auch andere Prioritäten habe, aber zu der Zeit in Friedrichshafen 24, 7 Volleyball. Ich wusste alles, ich kannte jeden Spieler, ich habe mir jede Statistik angeguckt von allen Ligen und so weiter. Ich war wie so ein Freak. Von daher, ähm, ja, weil ich bin halt unter dem Motto irgendwie erzogen worden, wenn, äh, wenn du was machst, dann machst du es richtig. Und das habe ich äh, eigentlich durch mein ganzes Leben zieht sich das in allen Belangen. Und äh, Aber Trainer. Auch wenn viele schon gesagt haben, wir können sich vorstellen, dass ich ein guter Trainer wäre, aber das ist eigentlich gar nicht so das, was mich reizt, ehrlich gesagt. So individuelles Training und sowas, ja, das macht mir Spaß, so mit Jungen, Jungen zu arbeiten und mit Junioren zu arbeiten und individuell denen zu helfen, gerne, da habe ich auch richtig Lust drauf, aber eine ganze Mannschaft irgendwie zu betreuen und so weiter, weiß ich nicht, ob, ob mich das so wirklich erfüllen würde. Zum einen weiß ich auch nicht, ob ich jetzt mein ganzes Leben lang im Volleyball bleiben will, das kommt auch noch hinzu, ne? das ist so Wofür habe ich Business Management studiert, wenn ich dann eben eh Volleyball bleibe? Ne? Hätte ich auch nicht machen müssen. Dann. Von daher, ähm, so Wirtschaft interessiert mich auch enorm. Und von daher, ähm, vielleicht schaffe ich irgendwie eine Balance, so nach meiner Karriere vereintätig zu sein irgendwo, da was zu fördern, zu entwickeln und parallel aber dann auch mich auszuleben, irgendwo in einem in dem beruflichen Weg. Das wäre ideal.
2: Du hast eben angesprochen, dass du dich in der Zeit in Friedrichshafen sehr intensiv mit Volleyball auseinandergesetzt hast und dir viele Gedanken darüber gemacht hast, da und recherchiert hast. Äh, jetzt hast du auch während der Zeit äh, nach Reformen gefordert, äh, dass man vielleicht die Playoffs abschaffen könnte. Äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen aus dem Affekt entstanden, nachdem du die äh, beiden Finals mit Friedrichshafen verloren hast. <lacht> Aber... Was wären so für dich vielleicht auch die Vorteile von diesem System? Glaubst du auch, dass sowas vielleicht auch mal umgesetzt werden könnte?
1: Ja, glaube ich nicht. Natürlich ist es aus dem Affekt entstanden, weil ich dann schon zumindest einmal Deutscher Meister geworden wäre. Also <lacht>
2: oder zweimal. Ähm,
1: ja, nee, ich habe ich hab mir da mal Gedanken gemacht. Ähm, das ist aus der Idee entstanden, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht dann auch mal zu einem anderen deutschen Meister kommen würde. Einfach weil mir diese, dieses Friedrichshafen und Berlin, das ist so langweilig und es geht mir so auf die Nerven, dass es immer die gleichen zwei sind und das, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ne? Ich will nicht so Fußball haben, Bayern wird immer deutscher Meister. Also das ist so, das ist einfach, auch für die Zuschauer ist es langweilig. Deswegen war es dieses Jahr eigentlich ganz, ganz cool, dass United Wallace den Pokal gewonnen hat, dass United gegen, gegen Königs Wusterhausen da im Finale war. Natürlich war das vom Niveau her nicht das absolute Topspiel dann und vielleicht auch nicht so ansehnlich für viele Zuschauer, aber so von der Abwechslung her war es schon cool, das mal zu sehen, dass es auch andere Mannschaften gibt, die, die einen Titel gewinnen können. Und deswegen ist das auch so einer Diskussion entstanden, so ein bisschen, ja, vielleicht würde es dann auch jemanden schaffen, mal deutscher Meister zu werden. und ähm, ja Aber viele Leute haben das dann auch revidiert und gesagt, also, Wahrscheinlich würden dann Berlin und Friedrichshafen noch fokussierter in der Hauptrunde spielen und dann äh, am Ende einer von den beiden das gewinnen. Aber ja, ich denke nicht, dass es abgeschafft wird. Die Playoffs, die gibt es jetzt schon so lange und, und hinzu kommt auch noch, dass die Liga ja durch die Playoffs länger ist. Dadurch, dass wir ja nur elf oder zwölf Mannschaften sind. Äh, wenn du dann nur Hauptrunde spielen würdest, siehst du ja, wären wir jetzt Ende, Fe Ende Februar, Anfang März fertig. So. Und da kommt dann der Verein wieder ins Spiel, der dann Werte darauf legt, dass äh, Sponsoren auch eine längere Zeit ihre Werbefläche haben und auch was geboten bekommen und so weiter. Wenn du den Sponsoren verkaufen musst, äh, ja, äh, sechs Monate geht die Saison und dann ist Schluss oder fünf Monate, und dann sagen die sich, ja, pf, was soll ich denn da fördern? Ne? Also für, für zehn Heimspiele oder was? Äh, gebe ich dir dann so und so viel Geld und so hast du dann immer du hast die Hauptrunde, dann hast du die Playoffs und da geht es um was und dann ist das wieder eine neue Bühne und das, ich vergleiche das immer so auch wie, wie der Björn das mal gesagt hat das sind eigentlich zwei unterschiedliche Saisons also du hast einmal die Hauptrunde, hast einmal die Playoffs das kannst du eigentlich unterschiedlich äh, bewerten äh, weil teilweise auch die Mannschaften mit einem anderen Fokus dann nach da reingehen wie zum Beispiel Berlin jetzt ja. die waren die ganze Saison so hm, auf und ab und jetzt fangen die Playoffs an, jetzt wissen sie, jetzt ist es wichtig. Und dann haben die die, ja, die Erfahrung und die entscheidenden Spieler, die dann umschalten können. Und die Mannschaft, die am besten oder am schnellsten umschalten kann, äh, die, die hat den enormen Vorteil. Von daher, es ist, es ist, die Spannung ist halt da in den Playoffs, das ist halt der unglaubliche Vorteil davon. Ne?
2: Und uns tut es leid, dass wir dich heute so mit schwierigen Themen bewerfen, aber wir wollten noch mal kurz auf die Nationalmannschaftskarriere von dir eingehen. Du hast ja. nämlich, wie gesagt, hast du früher einmal, glaube ich, für die slowakische Juniorennationalmannschaft gespielt. Das konntest du, weil du eben bis zum dritten Lebensjahr in der Slowakei gewohnt hast. Im Herrenbereich hast du dann allerdings für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Was waren so die Gründe, dass du dich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hast beziehungsweise gegen die slowakische?
1: Ähm, also ich habe im Juniorenbereich für die slowakische gespielt, ähm, weil ich damals kein Angebot aus der Deutschen bekommen habe. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich war damals, war ich auch noch kein deutscher Staatsbürger. Kann auch gut sein, dass es das daran gelegen hat. Ähm, und mein Glück war dann, dass mein Vater damals darauf bestanden hat, dass ich nicht beim slowakischen Verband angemeldet werde als Spieler. Weil das hätte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich dann später als bei der Männernationalmannschaft für Deutschland spielen kann, obwohl ich einen deutschen Pass habe. Das heißt, ich war eigentlich volleyball Volleyballdeutscher die ganze Zeit, weil mein erster Verein ein deutscher Verein war. Und je nach war ich in, beim deutschen Verband äh, gemeldet als Spieler. Und das hat mir die Möglichkeit eröffnet, mit deutschem Pass dann auch für die deutsche Männernationalmannschaft zu spielen. Ähm, erstens wurde ich, ich hatte dann beide Pässe, das heißt, ich hätte auch theoretisch für die Slowakische spielen können. Ähm, ich wurde aber nie eingeladen für die Slowakische. So Und ähm, in der Slowakei ist das ein bisschen so problematisch mit dieser Sache, weil die ja, das System ist, ich will nicht sagen korrupt, das wäre vielleicht zu offensiv, aber wenn du dem Verband nichts zahlst, dann, ähm, ja, dann bist du auch nicht da. Ja, so. Und äh, demnach, äh, dadurch, dass ich denen ja nie irgendwelche Abgaben gezahlt habe, weil ich nie für den slowakischen Verband gewählt habe, hatten die nie Anspruch von mir irgendwie Geld zu bekommen oder von den Vereinen, wo ich gespielt habe. Und dann war ich für die so ein bisschen gestorben. Das war auch ein Riesenartikel, der damals in der eigentlich größten slowakischen Sportzeitung erschienen ist. Das war Doppelseite über quasi unsere Familie so ein bisschen. Das hat damals ein, ein, ein Journalist in der Slowakei, hat meinen Vater angeschrieben, dass er gerne darüber einen Artikel machen möchte. Und der war halt richtig kritisch ne, gegenüber dem Verband. Und da gab es halt auch richtig Ärger. Also auch der Journalist hat Ärger bekommen, weil er sowas überhaupt in die Zeitung gebracht hat. Ne. Das ist so ähnlich wie die Bildzeitung in Deutschland, also das Lesen. Eigentlich von, keine Ahnung, 4 Millionen Einwohnern lesen das vielleicht 3,5 Millionen. So, und das heißt, die Leute sind sich da schon dessen bewusst gewesen. Und da habe ich das offen und ehrlich angesprochen, ne? weil die mich auch gefragt haben, ja, warum hast du eigentlich für die Slowakei gespielt. Da hab ich habe ja, weil ich nie gefragt worden bin. So, und das war eigentlich nie was Gelogenes, ne? aber die haben das trotzdem dann gesagt: ja, warum sagst du das denn? Und warum ne? so, und so weiter. So, und, ähm, und zusätzlich kommt noch dazu natürlich, dass auch einen Leistungsunterschied gibt. Ne? Also die deutsche Nationalmannschaft ist einfach besser als die slowakische und die ganzen Strukturen sind hier besser und die, das Potenzial der Mannschaft ist viel, viel größer und äh, demnach war es für mich eigentlich überhaupt kein, äh, gar kein äh, Anreiz da darüber nachzudenken, für wen ich spielen will. Für mich war ganz klar, okay, ich habe deutsche Staatsbürgerschaft jetzt und jetzt will ich auch für Deutschland spielen. Und als dann äh, das Angebot kam, und die Einladung kam, war ich halt unfassbar froh, dass ich die Chance bekommen habe. Und habe das dann auch mit Stolz äh, gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall auch froh, dass du dann für Deutschland gespielt hast. Ich würde auch schon sagen, dass man das durchaus als korrupt ähm, bezeichnen könnte. Aber kommen wir mal wieder zu schöneren Themen. Lukas hat ja gesagt, dass wir auch natürlich ein paar kritische Fragen dabei hatten. Aber ja, du hast eben schon gesagt, dass du vielleicht mit dem Triumph der Meisterschaft auch schon über ein Karriereende nachdenken würdest. Was ist denn, wenn du jetzt so zurückschaust, bisher so dein, dein bestes Spiel gewesen oder ein Moment vielleicht in diesem ganzen Volleyball-Business, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Also so, das wurde schon oft gefragt, so bestes Spiel und sowas. Ähm, kann ich dir ehrlich oder euch gar nicht sagen. Es kann ich, weil... Klar, ich habe die Spiele vor Augen und so weiter, aber es war nie irgendwo was da, wo ich gesagt habe, boah, das war so mit Abstand das beste Spiel, was ich jemals hatte oder jemals gespielt habe oder sowas. Waren viele gute Spiele dabei, einige waren sehr gut, aber nicht so, wo ich mich jetzt da ganz besonders dran erinnere. Also natürlich die Finals um äh, deutschen Pokal, die bleiben natürlich im Kopf, weil du halt einen Titel gewonnen hast habe ich auch einen Beitrag zu geleistet, weiß ich schon, das werde ich nie vergessen, Den gegen Berlin, damals in meinem ersten Pokalfinale, wo ich dann im ersten Satz reinkam bei Satzball für uns und dann direkt einen Ass gemacht habe zum Satzgewinn. Das war schon, war schon ein krasses Gefühl, da vor 10.000 Zuschauern. Das war geil. Aber da habe ich nicht danach nur Aufschläge gemacht, also nicht wirklich teilgenommen an dem Spiel, im Zuspiel jetzt. Aber ich hatte in meinem letzten Jahr in Friedrichshafen doch einen größeren Anteil dann in der Finalserie, wo wir die Finalserie dann nochmal gedreht haben mit, mit Friedrichshafen, obwohl Berlin schon vorne war ja, und eigentlich den Sack schon zumachen konnte. Dann haben wir nach 2-0 Rückstand in, quasi gewechselt und ich habe dann angefangen zu spielen. Und dann stand es 2-2 und wir hatten dann das entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft zu Hause, was ich dann auch angefangen habe. Das, war schon, das waren schon so prägende Momente in meiner Karriere, weil du dann merkst, jo, da, das ist schon ein anderes Spiel, wenn du im letzten Spiel um die Deutsche Meisterschaft spielst. Der Druck, der da herrscht, ist schon, ja, das kannst du in keinem Training simulieren. Und äh, das bleibt im Kopf auf jeden Fall. Äh, und, aber ansonsten, die Titel, die wir gewonnen haben, die bleiben im Kopf. Mit Sicherheit. Die besonderen Erfolge mit Düren gegen die großen Mannschaften wie Friedrichshafen, Berlin, die Siege, die bleiben im Kopf. Die waren, die waren gut dieses Jahr, der Sieg zu Hause gegen Friedrichshafen. 3-0, wo wir die aus der Halle geputzt haben. Das war schon ein gigantisches Spiel. Hat schon richtig Spaß gemacht. Aber ansonsten so wirklich rausgestochen, kann ich, kann ich euch nichts sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, also... Die Frage wurde dir zwar laut eigenen Angaben schon öfters gestellt, aber vielleicht fragen wir die dich dann einfach mal äh, ja, nach dieser Saison. Je nachdem, wie weit es da gereicht hat, dann gäbe es sicherlich äh, da doch eher eine präzisere Antwort drauf, oder?
1: Ja, mit Sicherheit, klar. Also wenn wir dieses Jahr ein Wunder schaffen äh, oder eine Sensation schaffen, dann äh, wird es da mit Sicherheit eine Antwort drauf geben. Das ist auf jeden Fall klar. Nur ich versuche natürlich auch erstmal, ähm, ich bin jemand, der so ein bisschen Step-by-Step Step denkt, also der denke nicht gerne auch, wenn das so eine Floskel ist und so weiter, von Spiel zu Spiel denkt und so weiter, dass das die Leute nicht hören wollen eigentlich, aber ich versuche meinen mein Kopf oder meine Psyche so zu steuern, dass ich nicht zu weit in die, in die Zukunft gucke und schon von deutsche Meisterschaft träume und so weiter. In Düren ist das so ein bisschen so die Mentalität der Leute, die ich hier kennengelernt habe, ist äh, sehr emotional gesteuert. Ja, das heißt, äh, wenn du gut spielst, dann tragen die dich auf den Händen und äh, träumen schon vom deutschen Meister und oh, ist alles so super. und Wo ich dann die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen bringen muss und sagen, ey Leute, ja, ist gut, ihr habt eine gute Saison und so weiter wir können stolz sein und zufrieden sein auf das, was wir erreicht haben, aber wir sind noch lange nicht im Finale und noch ganz lange kein deutscher Meister. Also da sind noch so was von schwere Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal fokussieren müssen. Und von daher ich versuche jetzt an Samstag zu denken, dass wir da abliefern und gute Leistung zeigen und ja am besten gewinnen. Und dann gucken wir auf Mittwoch und dann gucken wir halt von Spiel zu Spiel. Deswegen sage ich auch immer, wenn nach meinen Zielen gefragt wird, dann sage ich immer, ich will jedes Spiel gewinnen. Und dann ist es am Ende eigentlich ganz klar, äh, wenn du am Ende das letzte Spiel gewinnst, bist du Deutscher Meister. So läuft das im Sport.
0: Wir schauen auf jeden Fall auch drauf. Äh, ich denke mal, da war wieder eine Parallele zum Fußball angebracht. Ähm, Power-Volleys, Düren, äh, ja, das Schalke des Volleyballs. Also es erinnert mich so ein bisschen mit dem Umfeld daran. Äh, entweder bist du Deutscher Meister oder ganz schlecht. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht, ob das so ganz so extrem ist jetzt nicht, aber...
0: Nicht ganz äh, so schlimm wahrscheinlich. Nee, nee,
1: nee, nee. Also so ganz schlecht waren wir noch nie. Das heißt, es ist... <lacht> du kriegst den bunten ja, ja. Punkt. Ja, ich bin schon äh, nicht so bei denen dieses Jahr, aber... Ähm, deswegen ist das nicht so, wir wurden noch nie irgendwie klar, du bist immer mal kritisiert und so, wenn es nicht ganz so gut läuft. Aber hier ist eher die Euphorie, die mal so ein bisschen gebremst werden muss. Also wenn es dann mal gut läuft, dass du dann äh, die Leute mal ein bisschen wieder runterbringst und sagst, ja, äh, ist super und wir freuen uns auch, aber lass uns mal äh, auf dem Boden der Tatsachen bleiben und gucken, dass wir äh, ja, Schritt für Schritt denken. Und das, das ist eher das, was man so ein bisschen bremsen muss,
0: manchmal du hast ja auch als führungsspieler und besonders mit deiner position des zuspielers da auch eine wichtige rolle in der mannschaft bist du denn so als regisseur oder als herz da ähm, ja wirklich also fühlst du dich da auch besonders oder was zeichnet diese position so aus
1: ja ich persönlich fühle mich da schon also ich kann mich mit der position identifizieren ich mag es auch ähm, großen einfluss zu haben auf das spiel ähm, weil ich das auch beeinflussen kann in die eine oder andere Richtung, so ein bisschen mit meiner Leistung. Und ich äh, mache mir da schon, ja nicht Druck, aber dadurch, dass durch meine Perfektion und durch meinen Ehrgeiz und so weiter, identifiziere ich mich schon mit dem äh, Erfolg dann der Mannschaft. Also ich setze schon hohe Maßstäbe auf mich und sage, so Thomas, jetzt musst du abliefern, ansonsten äh, haben wir keine Chance. Und äh, das wird mehr und mehr gefordert gegen diese größeren Gegner. Also gegen diese starken Gegner kann ein guter Zuspieler, der die Angreifer immer in gute Positionen bringt, kann schon einen enormen Einfluss haben. Und äh, von daher ich freue mich auf diese Spiele, weil ich da halt den besonderen Ausschlag geben kann als Spielmacher. Von daher... Ähm, ja, ich, ich nehme das schon an, die Rolle, und äh, sehe mich da auch in der Verantwortung, äh, bin, bin da auch äh, in dieser Rolle quasi, oder in diese Rolle, äh, ja, vielleicht nicht reingewachsen, aber ich bin ja auch nach, zurück nach Düren gekommen und habe diese Rolle direkt angenommen. Und äh, mir macht das auch Spaß, und ich versuche, äh, ich weiß, dass viele Spieler auf mich gucken, und das äh, war mir am Anfang recht wenig bewusst, weil diese Rolle neu war für mich. Aber mittlerweile äh, habe ich das auch gemerkt. Also mir waren zum Beispiel am Anfang gar nicht so Sachen äh, klar wie, äh, ja, wenn ich nach einem Ball irgendwie mit dem Kopf schüttel oder mich irgendwie abwende oder sowas, dass die anderen Mitspieler das alles wahrnehmen. Ja, weil die halt schon auf mich gucken und denken, so, ja, wenn der Zuspieler jetzt äh, unzufrieden ist mit irgendwas, dann hat das schon keinen positiven, keine positive Wirkung auf die Mannschaft oder auf den Rest der Mannschaft. Das ist erst nach. Nach so, ja, Konversationen mit einzelnen Spielern so rausgekommen. Ne? Von wegen, ja, äh, wir gucken ja da auf dich und wenn du da unzufrieden bist, dann hat das keinen guten, keinen guten Vibe in der Mannschaft. Und da musste ich ja auch ein bisschen reinwachsen und das, äh, ja, ich bemühe mich immer mehr, äh, da äh, meine Emotionen in die positive Richtung zu steuern. Weil ich bin ja auch ein sehr emotionaler Spieler, der sehr viel Energie gibt und sich auch mal übers Schiedsgericht aufregt und so weiter. Wo dieses Jahr, muss ich sagen, bin ich echt besser geworden, hoffe ich. Müssen natürlich bewerten, aber äh, ich versuche mich da ein bisschen die Energie eher in Richtung äh, unsere Seite oder unser, unser Team wenden wie zu verschwenden.
2: Jetzt kommen wir langsam in die Monate des Jahres, wo man auf Stränden oder an öffentlichen Plätzen viele Leute findet, die Volleyball spielen. Wobei, ja, dieses Jahr nicht unbedingt. Vielleicht auf Mallorca. Aber äh, ich äh, persönlich hatte zu der Sportart jetzt auch nur durch Sportunterricht oder im Freibad Kontakt. Was macht jetzt in deinen Augen die Sportart so beliebt oder was macht Volleyball so besonders?
1: Die Frage ist, ob Volleyball wirklich so beliebt ist. Also du siehst es klar im Freibad meistens Beachvolleyball dann. Ja? Das heißt, du siehst die, die Leute spielen. Und manchmal muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann dazu gucke, denke ich mir so, dass die Leute daran Spaß haben. Weil ne, es kommen keine richtigen Ballwechsel zustande. Also, das ist dann teilweise so weit entfernt von dem richtigen Volleyball, wo ich mir dann denke, äh, aber die Leute, die, die strahlen und die haben Spaß und so weiter. Und ich denke mir so, Gott, warum macht denen das so Spaß? Wahrscheinlich liegt das aber dann wiederum an meiner äh, ne, Mentalität oder so, an meinem Perfektionismus. Die Leute geben sich wahrscheinlich damit zufrieden und sagen, ja, ich zocke hier ein bisschen und so weiter, bin ein bisschen in Bewegung und so. Aber mir wird das halt überhaupt keinen Spaß machen, ne, wenn ich was nicht kann. Deswegen, auch wenn ich andere Sportarten mache, versuche ich immer, die irgendwie perfekt zu machen. Und reg mich dann auch darüber auf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich habe letztens äh, zum ersten Mal Golf gespielt. Ne? Und wenn ich dann am Anfang den Ball nicht treffe, ne? dann kann ich ausrasten. Denke ich mir so, ich müsste eigentlich direkt beim ersten Mal die Bälle da äh, 150 Meter äh, weit hauen. Ja? Und, äh, aber ich bin dann jemand so, der fuchs sich dann so rein. Ne? Also oder auch beim Fußball und so. und Hin und her, dann gucke ich mir irgendwelche YouTube-Videos an und versuche mir das zu visualisieren. Wie machen die das? Und drauf achten die und so und äh, ja, das, äh, was die Sportart aber unglaublich schwer macht, ist diese technischen Anforderungen, die, die du halt hast, ne, weil Fußball, ganz ehrlich, ohne jetzt äh, Fußball irgendwie hier zu, zu fronten oder sowas, aber äh, es ist halt schon ein einfacher Sport, ne? also jedes Kind von Geburt an tritt halt gegen den Ball, ja, so, und das du wirst eigentlich damit du wächst damit auf gegen den Ball zu treten das ist einfach eine natürliche bewegung irgendwie ne? und äh, ich hatte mal einen trainer den ist der mogolesco in friedrichshafen der hat immer gesagt dumme kinder treten gegen den ball und intelligente heben ihn auf damit wollte er quasi sagen so ne, die intelligenten kinder die können dann schon aufheben und werfen und fangen und hier vielleicht ein bisschen baggern und sowas und die anderen die treten halt die spielen halt fußball weißt du so, und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Ähm, und äh, das ist so ja, der Anspruch, der technische Anspruch zum einen und auch, dass äh, ja, du dich halt in Bruchteil von einer Sekunde halt entscheiden musst und diese, ähm, diese Kombination aus ähm, visuellem und ähm, körperlichem äh, der Aufnahme dieser Information, wisst ihr, was ich meine, also quasi der Ball kommt, ich sehe den Ball, okay, ich muss mich zu dem Ball hinbewegen mit den Füßen und muss dann mit den Armen spielen. Also du hast so viele Elemente, die du verbinden musst, die halt für einen Amateur unfassbar schwer sind, ja, um richtig einzuschätzen, okay, da kommt der Ball, da landet erstmal der Ball und ich muss mich so hinstellen, dass ich richtig zum Ball bin, damit ich überhaupt baggern kann oder, oder pritschen kann oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, das macht aber dann wiederum die Sportart so, äh, so attraktiv weil sie halt nicht jeder spielen kann. Ja? Und wenn du dann auf höchstem Niveau spielst, dann kommen ja noch ganz andere Elemente dazu. Dann kommt das Taktische dazu. Ja? In welcher Situation, aus welchem Ball spielst du welche Variante und so weiter. Ja? Und dann kommt die Schnelligkeit dazu, diese Dynamik, die da herrscht. Ne? Viele gucken Volleyball im Fernsehen und schalten nach kurzer Zeit ab. Das ist uninteressant. So. Und wie viele Leute hatte ich, die ich dann eingeladen habe zum Volleyball? in die Halle und sagt so, ey, komm vorbei. Guck dir das an, ah, nee, Volleyball interessiert mich gar nicht und so weiter. Ich sage so, bitte, komm ein einziges Mal. Gekommen, danach, boah, ist das geil, das geht ja richtig ab und wie, wie schnell und dynamisch und so weiter, boah, ich komme ich komm auf jeden Fall wieder. Und ich meine denke, siehst du mal, weil die, weil die Sportart im Fernsehen auch anders wirkt wie live. Das ist auch beim Fußball übrigens so, wenn du beim Fußball im Stadion sitzt, ist auch eine andere Sportart, wie wenn du es im Fernsehen guckst. Ja? Nur dass ich es beim Volleyball noch krasser finde, weil da sitzt du nah dran am Spielfeld. Du kriegst vieles mit. Du kriegst die Schnelligkeit sofort mit und so weiter. Deswegen mein Traum ist, ich will unbedingt mal zum Tennis irgendwie äh, eines dieser äh, Grand Slams mir anzugucken, das mal live zu sehen. Weil im, im Fernsehen ist schön, wie die schlagen, aber wie die sich mit welchem Tempo diese die Schibelle um die Ohren hauen. Das will ich unbedingt mal live sehen, weil das ist auch nochmal äh, ne, geil, äh, sowas auch live zu sehen. Und ich denke, das ist das, was ich so besonders finde am Volleyball, dass du ja so eine unglaublich hohe technische, taktische äh, Anforderung hast und dass es einfach nicht jeder kann. Es ist was Besonderes.
0: Ich glaube, geiler kann man ein Interview nicht beenden, als mit dieser Leidenschaft, die du für den Sport hast. Ich würde mal sagen, Lukas und ich schauen auf jeden Fall auch mal in äh, Düren vorbei. Bitte. Ähm, also auf jeden Fall, wenn es dann wieder geht. Danke, Thomas, dass du dir während dieser wichtigen Playoff-Phase und noch zur späten Stunde nach einem anstrengenden Tag Zeit genommen hast für uns und Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg gegen Berlin und für den Rest der Saison, die hoffentlich noch ein bisschen länger als gegen Berlin geht. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht klappt er dann auch nach den, nach den Playoffs mit dem Hole in One im Golf. Ja, genau. <lacht> bis dann. Ja, bis dann, danke. Also das war ja auf jeden Fall wieder mal ein sehr interessantes und spannendes Interview. Ich hoffe, ihr da draußen habt es auch so gefeiert, Luki. Und weißt du, was mir besonders aufgefallen ist? Wir Hatten jetzt Dominik Eberle, wir hatten Anna Ruprecht und jetzt eben Thomas. Und was alles so vereint hat, war irgendwie so diese Einstellung zum Sport. Also bei ihm war es jetzt der Perfektionismus, ähm, auch bei Dominik, der einfach gesagt hat: Ja, ich muss immer Vollgas geben, ähm, Scheiße auf Party und so weiter. Die sind einfach, die leben einfach diesen Sport, über den wir so gerne berichten. Und da ist man nach so einem Interview doch auf jeden Fall zufrieden, oder?
2: Ja, genau. Also, zuerst mal Grüße gehen raus nochmal an Thomas. Und wie gesagt, also, was du auch erwähnt hast, ich finde es wirklich krass, wie wir das jetzt bei diesen ganzen Profisportlern, sei es auch bei einer Laura Sieger oder so, äh, gespürt haben, dass, dass die Menschen eben die, dieses, dieses Sportart, die sie ausüben, so leben. Und das haben wir einfach in dem Interview ge, äh, gemerkt. Und ich finde es krass, wie sie so viel in ihrem Leben oder wie viel sie in ihrem Leben da schon reingesteckt haben, um eben das Maximale aus sich rauszuholen und ja, ist wirklich inspirierend, mit solchen Leuten zu sprechen, weil man auch nicht jeden Tag so die Gelegenheit bekommt, äh, mit den Leuten zu sprechen. Äh, während wir jetzt über eine Sportart gesprochen haben, die am Saisonende ist und langsam die Titel gekürt werden, sprechen wir oder wollen wir nächste Woche wieder über die Formel 1 äh, sprechen, weil eben die Formel-1-Saison gerade in ihren Startlöchern steht, dass einiges passiert. Und da haben wir eben geplant, dass wir nächste Woche darüber sprechen. Da haben wir auch nice Gäste geplant oder einen nice Gast. Könnt ihr gespannt sein und wir sehen uns dann nächste Woche.
0: Peace out. Geil, dass ihr dabei wart.